0: Noir. Hit the glass Alô, vinte fãs de basquete, alô, amigo, você está de volta no Hit the Glass. Estamos de volta aí, muitos encontros, muitos desencontros, mas estamos de volta para falar do nosso esporte favorito nesse mundo, que é o basquetebol. Eu sou Adriano Albuquerque, repórter do Globesport.com, passagem pelo Basquete Brasil, NBA.com/Brasil, e estou acompanhado, como sempre, dele, meu companheiro desde os tempos de Basquete Brasil e NBA Brasil. Rubens! Borges! Fala, Adriano! E aí, Rubens? Pô, muito tempo que a gente deixou nossos amigos ouvintes
1: aí sem ouvir as nossas belas vozes. Cara, feliz que eu não vou precisar falar do, do resultado da loteria do draft.
0: Exatamente. Isso aí não precisa, né? Vamos, não, a gente pode esquecer. Pode deixar. Se bem que a gente abriu aqui no Twitter, né? Para as perguntas aí dos seguidores. E o nosso amigo do Knicks Brasil já perguntou aí pra gente quem que vai ter sucesso primeiro, se é a New York Liberty ou o New York Knicks.
1: Já é para responder?
0: Ué, responde? Tô, tô faz... Já joguei no ar aí. Ah, correto.
1: <risos> Quem vai levar sucesso? É complicado, né? A é. tá situação dos dois times estão complicadas. O Liberty ainda pior, que foi meio que tratado como segunda, uma franquia de segunda categoria pelo Dolan, que vendeu para um dos donos minoritários do Nets, se não me engano. E agora eles jogam um ginásio fora de Nova York, um ginásio pequeno, que acabou diminuindo até o público do Liberty, que era um bom público no Madison Square Garden. E o Knicks tem a esperança imorrível do time Que é contar com bons free agents Todo mundo tá falando que o Kevin Durant vai certo eu, não, eu só acredito vendo, não vejo o porquê do Kevin Durant ir pro time Então contando com o que os times têm agora Eu acho que o Liberty tem mais chances de, de, de apresentar um sucesso
0: Pois é, ainda, ainda vamos ver né, o que, que pode acontecer, mas o fato é que o, a Liberty aí tem chances de, de fazer bonito já nessa temporada, e a temporada né, termina antes do, de começar a temporada da NBA, então, né? E é, o Liberty estreou com, com derrota né, para o Indiana Fever. Foi por um ponto só a derrota delas na, na última sexta-feira, primeiro dia da, da temporada irregular, aliás. Numa sexta né, da vitória da calora Tiara McCall. As caloras né, para o Indiana as Fever. As
1: calouras arrasando nesse primeiro dia de WNBA, por sinal.
0: É, pois é, na primeira rodada aí calor caloras mostrando muito serviço, mas vamos deixar para falar da WNBA um pouquinho mais à frente, Ruben vamos começar pelo lead mesmo, né que, que o, o povo do basquete agora está né, em polvorosa com as finais da NBA, que estão para começar agora na próxima quinta-feira, entre Golden State Warriors. E Toronto Raptors, né? Golden State Warriors, obviamente, como sempre, né? Afinal, já parece que, parece que faz né? Muito, um, uma vida inteira desde que o Golden State não está numa final da, da, da NBA. E dessa vez, sem Cleveland Cavaliers, né? Isso chegou, chegou pertinho, né? Chegou bem perto ali de chegar na final. Só com 14 times à frente dele ali no, no leste. Mas é, não, não conseguiu dessa vez... Então teremos o Toronto Raptors, que depois de tantos anos chega numa final da NBA. E aí, Rubens, o pessoal quer saber, né? O pessoal que, que não acompanha tanto, né? O, e até o pessoal que acompanha mais, assim, tá todo mundo me perguntando aí: o Toronto tem chance
1: contra o Golden State Warriors? O que você acha? Eu acho que o, o jogo é jogado uma velha máxima do esporte. E é verdade, tem tanta coisa que pode acontecer Pode, Infelizmente lesões podem ocorrer O Kawhi Leonard que sabe A última vez que esteve enfrentando o Golden State Sofreu uma lesão seríssima E pode muito bem acontecer O Kevin Durant não conseguiu voltar O, o, o Warriors sofrer com isso Resolver não jogar uns dois, três jogos Mas a não ser que aconteça alguma coisa de surpreendente Não vejo chances para o Toronto
0: Você não vê chance para o Toronto. Você acha que. que Ou, ou você simplesmente acha que o Golden State é favorito e vai levar.
1: Não, o Golden State favorito vai levar. Não, acho que vai ser um 4x0. Até brinquei depois da vitória. Do, da última vitória do Toronto. Que tudo isso para 4x0. Não, não acho que vai ser 4x0. Mas tem é. chance de ganharem a série.
0: Um, um amigo veio logo depois, né? É, me é, dar uma cutucada falando é legal, pena que vai ser 4x1 pro Warriors eu falei, pô é, um, um, tem um pouco mais de classe né? <risos> os caras estão comemorando, deixa os caras comemorarem já quer chegar falando ah, mas vai perder pro Warriors pô, deixa os caras, eu, olha só eu acho que tem chance sim, Rubens. É, tem várias, vários fatores aí que que podem atrapalhar esse, é, é, essa festa aí do tetra campeonato do Warriors, né? não, não tetra, né? Mas o tetra dessa geração do Warriors, né? O Warriors já tem cinco títulos, né, na, na, na história ou seis? Eu já perdi a conta. É. Mas Fala é um plan. É... Né? Sim, porque, porque eles tinham dois títulos antes dessa era agora, né? Então, eles têm cinco títulos é, da NBA no total. Seria o Hexa mas diria o tetra da, desse, desse grupo, né? Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green. Assim, o, o Toronto é um time que vem testado, não é um, um time ok vai estar pela primeira vez numa final, né, é, o, o grosso do elenco está pela primeira vez numa final né? bateram na trave várias vezes mas agora estão numa final então tem esse fator de novidade porém, eles vieram nesses playoffs sendo testados e testados aí, né, por, por momentos de dificuldade primeiro contra o, o Philadelphia 76ers um time também como o Warriors repleto de talentos de, de primeira linha né, de All-Stars ali no time titular e que venceu por 2 a 1 um, e parecia que estava é, imparável, Toronto reagiu, trouxe o jogo 7 para casa e virou. E é contra Milwaukee também, né? Milwaukee venceu o primeiro jogo, né? Mesmo com tudo dando errado para Milwaukee. Ah, parecia ali que será que Toronto conseguiria reproduzir novamente aquilo, segundo jogo, uma lavada, e mesmo assim, terceiro jogo. Indo para dupla prorrogação, Toronto conseguiu perseverar e, e vencer o jogo e, a partir dali, né, é, derrotou o time de melhor campanha da NBA um, um, e parou um jogador que parecia ser imparável no Giannis Antetokounmpo. Então, você vê que eles vieram passando por níveis de dificuldade, um degrau de cada vez, e que acho que prepararam eles para esse desafio agora contra o Golden State. Eles têm vantagem no mando de quadro, isso é uma coisa muito importante, principalmente nessa série, eu acho, porque é uma série que é, a distância de voo, de viagem é muito grande, né, cara? Verdade. É, São Francisco no extremo da costa oeste dos Estados Unidos e Toronto lá no norte quase... Já, já quase no litoral lá da uhum. Costa Leste né? Do, no Canadá, então é uma viagem muito longa e eles vão ter a vantagem de começar a série em casa contra um time que está é, entre aspas descansado, mas que a gente sabe que isso costuma significar é, enferrujado, né? É um perigo. E eles estão em ritmo de jogo. Eles têm, eles têm, eles também não estão, vão estar tá exaustos na quinta-feira. Eles têm quatro dias para o jogo, para o jogo 1. Um. Então, é, é um tempo hábil para eles tentarem recuperar o Kawhi, né? Que está um, um pouco é, é, lesionado ali. É, tem agora uma notícia também que eles estão otimistas, que o Oji Nobi pode voltar também, que é um um ganho defensivo para eles. É... Então, eles jogando mais jogos em casa, abrindo a série em casa, né, e, e é, defendendo. Claro que tem aquele fator do jogo 1, um, né, né, Rubens? Do, do Toronto, né? É, jogo 1 e... Um e Toronto não, não se misturam muito bem.
1: É, mas a diferença dessa vez, e que foi um fator no jogo 1, um, tanto da, da, da final do leste quanto do oeste, é que o Raptors vai ter tempo para se programar, para se pra assistir a, a vídeos, para treinar especificamente pro Warriors. Foi uma coisa que nem o Blazers, nem o Exato. Raptors tiveram na no, no jogo um da final das suas conferências. E isso Exatamente. é importante, principalmente com um time que se conhece tão bem quanto o Warriors na contrapartida de um time que pode se dizer que tá jogando pela primeira vez junto essa temporada.
0: É é, e e né, um
1: time que, que
0: mudou bastante depois da troca pelo Gasol, né? Sim. É, chegou, adicionou um jogador bem diferente de quem eles tinham ali no miolo, que era o Valanciunas, né? um, um, um cara mais experiente, melhor, com uma visão melhor defensiva e com um range, né? É, com um alcance no arremesso um pouquinho maior. Eu acho que tem vários fatores também em quadra. Um, o Kawhi sempre se saiu bem contra o Golden State, né? desde a época de San Antonio. A gente lembra, você mesmo citou, há, há dois anos ele estava numa final do Oeste contra o contra uhum. o Golden State, claro, com um time totalmente diferente ali do San Antônio mas é, voando fazendo ali, botando mais de 20 pontos de vantagem num time que a gente achava que era imparável do Golden State né? que parecia até melhor do que o desse ano e é, se machucou, se ele não se machuca a gente não sabe o que, que poderia ter acontecido naquela série é, ele vai ter que provavelmente enfrentar aí um, um Draymond Green, um André Iguodala em cima dele mas ele mostrou nessa série aí que não, contra o, o Milwaukee, que não importa muito quem você coloque em cima dele, ele tem condições de, de é, punir as jogadas. A defesa do Toronto é muito boa, é a melhor defesa que o Golden State vai enfrentar, e aí é uma defesa em que talvez eles sem o Duran... E sem o Cousins, eles podem sofrer para vencer porque é uma defesa que se adapta muito bem. É, a gente contra o Milwaukee viu eles abusarem mais de, é, de zona, né? E, e de, né, de colocação ali, mas eles também trocam muito bem, né? Eles têm peças muito bem intercambiáveis, né? Muitos jogadores longilíneos e atléticos e é, com alcance grande. Então, isso daí não vai dar tanto. espaço para um Curry ou para um Clay Thompson saindo de um bloqueio para arremessar de três livres, né? Acredito que isso daí e, e, e a, a, isso daí também pode ser um, uma dificuldade para eles jogando também o, o aquele pick and roll clássico do Curry com o Draymond Green eles estão um, tão melhores equipados para defender essa essa jogada né e no ataque mesmo sinto que o, o eles têm uma vantagem no rebote ofensivo que é sempre muito importante contra o Warriors tem o um, um Kyle Lowry que vai exigir do do Curry né e e, né, o Kawai, como, como tava e o Kawhi, como eu estava mencionando. E o Gasol também aparecendo né, como uma opção ali embaixo para puni-los. Assim. Então, assim, eu, eu acho que o Warriors é o favorito. Eu palpito uma vitória do Warriors, mas eu vou chutar um 4x2. Obrigado. E contando com o Cousins voltando aí na série, hum. né? Não sei se o Duran volta, né? Eu tô achando que a lesão do, do Duran é um pouco mais séria do que se especulava, do que eles estão mostrando, né? Mas, é, com o Cousins voltando, de repente eles conseguem segurar. Sem o Cousins, eu acho que essa série tem uma chance de ir para hum. sete jogos.
1: A defesa do Raptors, eles, têm, eles realmente têm todos os fatores necessários para eu não digo parar, porque é muita qualidade do outro lado, mas para conter um pouco. É uma defesa que tem envergadura, tem movimentação, tem... é liderada no perímetro pelo Kawhi Leonard Kell. É o... Acho que ninguém na NBA hoje afeta um jogo tanto nos dois lados da quadra quanto ele. Perto do, garra... do garrafão né, do, do, do aro tem o Margasol que é genial. Eles têm o Kyle Lowry, que é um cara que não para de brigar em nenhum momento do jogo. Ele não vai desistir quando toma um pick and roll. Ele vai seguir tentando brigar para sair. Isso dá muito tempo para recuperação, isso ajuda muito. E, ofensivamente, é. a grande vantagem que eu acho que o Raptors pode ter é o Margasol ser agressivo como foi nos quatro jogos que eles ganharam do, do Bucks. Se o Damarcos Cousins não voltar, o Pachulha não consegue afetar muito ele, o Kevin Looney também não, então eu acho que.
0: Não, Pachulha não consegue afetar mesmo porque ele está em Detroit, não, Pachulha. Você confundiu aí
1: com o, <risos> o Boca. Confundi com o Bo, de verdade. E o. <risos> e, mas acho que é. ele tem toda a chance de sendo agressivo conseguir ser a diferença da partida como foi para mim ele foi o cara que quando resolveu jogar mudou muito o ataque do Raptors verdade verdade e o banco né também
0: né começou a participar assim é, mais ativamente é, é mais positivamente né é, agora outro fator aí que acho que é o que também faz uma diferença para o Golden State é o treinador, né, cara? O Steve Kerr já está já mais experiente, tem é, o, o elenco na mão, sabe mexer bem. E o Nick Nurse está se mostrando um, um excelente treinador de primeira viagem. Foi é, muito inteligente, aberto a, a mexer no time, adaptar o time né? durante os playoffs. Algo que o Mike Budenhoser, do Milwaukee Bucks, né? continua mostrando que tem dificuldade em fazer, né? já era assim em Atlanta e não conseguiu é, mexer no seu elenco para responder às mudanças de Toronto e é, mas o, mesmo assim é uma primeira viagem para as finais, né? é uma primeira experiência para Nick Nurse, ah, acho que isso daí pode fazer uma diferença para o Golden State também é nessa série primeiro jogo aqui na quinta-feira agora, né, dia 30 Sim. de maio em Toronto, às 10 horas da noite transmissão da ESPN e da Bandeirantes é, em TV aberta, aberta, né Rubens, voltando aí a mostrar né. o é Bandeirantes legal. que
1: foi o primeiro contato que muito fã do basquete teve com a NBA voltando a nos mostrar a uma
0: pena que não tem mais o Luciano do Vale para narrar, né? Rapaz? Imagina <risos> o Luciano do Vale agora narrando um jogo com o Steph Curry. Tá? Você acha que o Rob <risos> é, perde a linha quando o Curry, <risos> quando o Curry brilha? O, o, o Luciano do Vale, meu irmão, ia ter um filho a cada <risos> sexta de três.
1: E pra quem outra coisa, para quem não sabe ainda, essa é a 35 quinta final da NBA em seguida. Que tem um cara que jogou em algum momento com o Shaquille O'Neal. É isso, oh, são, minha são as finais do Shaquille. O oh, homem é a história da NBA.
0: São as finais do Shaquille. Agora, a gente tem que pensar, tem que fazer a conta de qual foi a última vez que um companheiro do Shaquille foi campeão. Foi 2016, uh... né? Ou tinha alguém no Warriors no, em 2017 e 2018? Não, acho que foi em
1: 2016.
0: É, que foi, era o Lebron, né, que, que enfim, né? curioso mesmo essa estatística aí, grande cheque. Bom, passando então da NBA, vamos para o, o NBB, que também está nos momentos decisivos, Rubens, tivemos aí jogos dois e três esta semana, né, é, o Flamengo abriu a série com, vencendo em casa por 82 a 68, mas o Franca em casa né, virou a série, venceu o jogo 2 por 88 a 79, venceu o jogo 3, o melhor jogo da série até aqui, 77 a 71. E agora a série volta para o Rio de Janeiro com o um match point, né? o, o championship point para o Franca. E pode vencer o campeonato aqui no Rio, no Maracanãzinho, no próximo sábado, às duas e meia da tarde. Ou o Flamengo, se vencer, estende a série ao jogo 5. E aí, Rubens, a, a final do NBB termina nesse Eu sábado? Eu que não.
1: Eu acho que tá uma, uma final tão em alto nível. Eu quero mesmo que tenha um jogo 5. Nada melhor que o último jogo decisivo da série. Mas eu sei que tu acha que termina, né, Adriano?
0: Cara, eu vou te dizer. Eu achava que, é, que poderia ser 3 a 1 mesmo para o Franca desde o começo. Mas, é, mas realmente, jogando em casa é, faz uma diferença para o Flamengo e para o próprio Franca também. Né? Para os dois times. Né? As torcidas são muito inflamadas. Jogar em casa faz uma diferença muito grande para ambas as equipes. Acho que Franca não vai jogar é, tão mal quanto jogou o primeiro jogo, mas sim com a força da torcida, com, com a pressão ali do, do Maracanãzinho, que acho que vai estar mais cheio do que no primeiro jogo. Né? Até porque eu fiquei sabendo hoje... Que tem jogo do, do futebol em uhum. seguida né, no Maracanã, então vai ser aquela dobradinha, né? o pessoal vai para o jogo de basquete e já fica para ir para o jogo de futebol, então acho que o Flamengo pode sim vencer esse jogo e, e realmente tem mostrado condição qualidade para isso né? é, acho que o Flamengo vence o, o jogo 4 e força no jogo 5, mas o meu palpite continua que Franca vence a série é, e vai ser campeã na, do NBB. É, agora, o que, que o Flamengo precisa fazer, Rubens, para empatar esse jogo, para empatar eu, essa série? Antes é, de
1: qualquer de coisa, América. eu quero te fazer uma pergunta para saber se eu dou um pit ou não. não. Pretende estar no jogo? Hum, não.
0: Então. <risos> não, assim, pretendeu, pretendia, mas eu não estarei no jogo então, ou seja, ponto a favor do Flamengo porque eu sou um pé né? frio todo mundo sabe apesar de que eu estava no jogo 1 né? mas enfim, é, tudo bem é, tinha muitos outros pé quentes ali é, mas, mas enfim, eu não estarei porque infelizmente vou estar de plantão aí cobrindo o UFC na redação e é no mesmo horário por, por né? a sorte de o UFC geralmente é à noite madrugada, mas nesse, nesse caso é um evento que está acontecendo <risos> na Suécia, e aí né, o fuso horário bate com o horário da nossa tarde, e aí eu não vou poder estar no Maracanã.
1: <risos> Ponto o Flamengo mesmo. Cara, uma coisa que eu percebi nessa última partida, e que eu sei que não é só falar, né? é difícil de parar, porque o cara é um tanque de forte, o Flamengo tem que tirar hum. o David Jackson dos, dos rebotes ofensivos isso eu acho que mudou muito o jogo passado muita segunda uhum. chance de um cara que pela estatura, pelo onde se coloca em quadra no começo, né? ele é um armador ele joga no perímetro não era para ter e depois algumas inconstâncias do Flamengo, algumas eu vi muita jogada mal trabalhada eu, dois, três arremessos seguidos de três sem, sem nem trabalhar a bola que eu acho que contra um time contra a Franca, de tu não fato. pode fazer depois, de pegar rebote ofensivo, calma, trabalha um pouquinho, busca um arremesso melhor, não precisa ficar queimando de 3
0: Mas eu vou te dizer, Rubens, nesse caso, eu concordo é, 100%, mas nesse, nesse jogo 3, assim, eu acredito muito, é, dou muito mérito para a defesa do Franca nesse caso do, desses chutes de três, né, e, e no próprio caso do, do David Jackson pegando o rebote, acho que teve muito mérito do Franca de é, forçar muitas trocas da, da defesa do Flamengo, né, é, para evitar deles ficarem, é, de, de perder na velocidade, né, o Flamengo estava no segundo tempo, trocou muito a marcação e aí ficou é, com, com mismatches, né, com desequilíbrios na, embaixo, ali embaixo. Mas com certeza, foi muito mérito do, do, também do David Jackson de brigar e o Flamengo tá não pode permitir isso. O, o David Jackson ganhou o rebote do é Mineiro, certo. ganhou o rebote do Olivinha. Sabe? E olha que é o Olivinha. É né? o que ele o faz o melhor. melhor. Né? Mas ele ganhou um rebote ali embaixo do Marquinhos, que é muito maior do que ele. É, a defesa do Franca também é, é, foi, foi muito bem no, no segundo tempo ali, também é, fazendo zona, é, ajudando muito né, nos no pick and rolls, ajudando agressivamente, e o Flamengo acabou forçando chute de três, que foi muito o que aconteceu na vitória do Franca no turno. Né? Agora, o, o Gustavinho não entendi, Rubens, porque ele começou com o Crescense para poder marcar o David Jackson ali e claro, ele não consegue parar o David Jackson, mas ele diminuiu o ritmo do David Jackson a ponto do Franca parar um pouco de jogar ali com ele E tentar inverter mais a, a bola E depois que, ele, que, o, que o Crescente saiu Depois de cinco minutos Ele não voltou mais é, é, E aí aconteceu isso que você está dizendo O David Jackson pegou rebote Ganhou muita jogada ali né? Eles nem abusaram tanto dele no, no poste baixo Mas jogaram muito pick and roll com ele Muita jogada ali e é, achei que podia ter voltado Com o Crescente para de repente fazer essa frente é,
1: né, Sim, Na força São também. erros que não podem acontecer Numa final, principalmente vindo do banco de Do comando Do time E não são erros que o Gustavinho Costuma fazer né Ele é um baita treinador
0: Exatamente e Agora eu A, a minha grande dúvida Rubens é, para o Flamengo também, é como que eles param o Alexei Borges, que está sendo o diferencial da série. Sempre que ele entra, o Franca muda. O Franca começa a jogar mais rápido, começa a jogar com mais... É, vontade, mais energia né? ele explora muito bem os pick and rolls ali, pick and pops e é, isso libera o Lucas Dias o Lucas Dias também está jogando muito bem mas jogando principalmente bem quando entra o Lucas e põe velocidade ali, o Flamengo precisa diminuir esse ritmo o ritmo bom para o Flamengo é justamente um ritmo mais cadenciado com os seus jogadores grandes se posicionando bem para pegar os rebotes dos dois lados ali aproveitar essa vantagem de altura. O que, que o Flamengo pode fazer para parar o Alexei?
1: Uma das coisas que eu acho que o Flamengo pode fazer, uma coisa que fica difícil com o Olivinha em quadra, porque eu acho que foge muito da característica dele, é meio que abandonar o rebote ofensivo. É uma coisa que a gente vê time da NBA fazendo muito. Hoje em dia tem pouca briga por rebote ofensivo. Porque o jogo tá mais corrido, então todo mundo quer voltar para a defesa para se postar e conseguir defender a Uba. Tática é isso: fazer isso, ver o que acontece. Uh, no, nos pick and rolls, no pick and pop, eu acho que tu pode fazer o head, aquele quem tá marcando o cara do corta-luz. Sair um pouquinho para fazer o cara que está fazendo, que está recebendo o corta-luz ali, ou o jogador com a bola, tem que dar uma volta maior, não ter um caminho livre para onde ele quer ir. Então são Sim. algumas coisas, alguns ajustes defensivos. Sempre tem como fazer, mas a qualidade do ataque sempre ganha, né? O basquete é assim: o ataque tem mais facilidade. E, e de repente é. vou. Foda-se, vo... desculpe a palavra, mas o rebote é, é e. E vamos defender. Nos momentos que o Alexei está em quadra, pelo menos, talvez seja essa a solução.
0: É. O, 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 o Red é uma coisa importante mas aí é, é outra fator aí dessa série que que faz que faz uma diferença para o flamengo né é, é contra o flamengo o Varejão é um jogador super importante é, ofensivamente principalmente mas é, nesses heads e tal do, do pequeno ele tem muita dificuldade para voltar depois para a posição ele dele não né? tem...
1: e o flamengo sofre Fala, ele, pô, não, ele, não, ele não tem mais aquela velocidade lateral que ele tinha no, no auge da carreira na NBA. É o tempo. O tempo Exatamente. O pai o tempo sempre ganha.
0: Exatamente. E aí o Flamengo acaba tendo que jogar ali com o Mineiro. E com, é, é, o Flamengo tem tido os seus bons momentos também quando está o Olivinha e o Mineiro ou o Nesbitt e o Mineiro ali em, em quadra. Só que aí o ataque sofre. Também um pouco, né? Porque eles não têm a mesma, a, a mesma pujança ofensiva que o, o Varejão, obviamente, e até que o Olivinha, que também estava rendendo muito bem nos dois primeiros jogos para o Flamengo, né? É, e precisa fazer o, o, o elenco funcionar inteiro, né? Porque no, nos dois primeiros jogos o Marquinhos não rendeu bem e outros jogadores renderam. Aí agora nesse, nesse terceiro jogo o Marquinhos jogou muito, mas o resto do time não, não entrou nessa sintonia. Então precisa entrar nessa sintonia, né? Eu acho que o, já para o Franco assim, não tem muito o, o que fazer. Já está bem claro assim, qual é a chave para o Franca vencer e acho que mesmo com os ajustes que o Flamengo pode fazer de repente vencer esse jogo 4 para o Franca a, a receita é a mesma mesmo, explorar a velocidade jogar ali com cinco abertos, com o Lucas Dias é, também às vezes no pivô é, de, em algumas passagens com o hatch também e continuar forçando esse desequilíbrio para jogar embaixo Ali é com vantagem, né? A gente viu no jogo 3 muitas vezes o Hetheimer marcado pelo Marquinhos por causa disso, ou o Varejão e o Olivinha sozinhos no espaço contra o Elinho, contra o Alexei, né? Principalmente. E é isso, tem que brigar mais para não ficar nessa, nessa posição ou ter ajuda, né, quando tá o, o pivô sozinho lá embaixo tem que ter uma ajuda é, mais, mais bem colocada ali. mas é por dos
1: motivos que eu não gosto dessa troca constante que é a moda, a moda do basquete hoje em dia, que tu deixa o ataque mandar no jogo o ataque vai é. buscar a matchup que ele quer até conseguir quando troca tudo eu acho que não eu não eu sou contra isso então eu acharia de qualquer jeito que não que o Flamengo tem que trocar menos
0: é, eu concordo também vamos ver então quais serão os ajustes que o Gustavo de conte vai fazer para esse jogo 4 e aí depois do jogo 4 a gente volta a comentar aí para o jogo 5 o que que a gente espera que aconteça na final do NBB Então vamos agora para a WNBA, finalmente começou a temporada 2019, né, da WNBA. Este fim de semana finalmente temos também a ah, todos os times já jogaram. Né? Tivemos bons começos para o Connected Cutsun e, principalmente, para Las Vegas Aces, né? que, nesse domingo, a gente está gravando aqui nesse domingo, e a Las Vegas Aces venceu o Los Angeles Sparks por 83 a 70. Não tivemos as... As superestrelas dos dois times em quadra, né? Nem Candice Parker pelo Sparks, nem a Liz Cambridge pelo Las Vegas Aces, mas um grande jogo. E aí, Rubens, a gente tem uma temporada aí que algumas das principais estrelas da WNBA não estarão, infelizmente, em quadra, né? Seattle sem a Brianna Stewart e a sul em quadra, né? E mesmo assim começou muito bem com uma grande vitória sobre o Phoenix Mercury, que está sem a Diana Taurasi por pelo menos metade aí do campeonato. Vamos ver quando que ela vai voltar. Está lesionada também. É, que outras? O outro, Minnesota Lynx está sem a, a Maya Moore, né? Que também pediu licença por esse ano aí. O Dallas Wings sem a, a, a Skyler Wiggins, né? Que está também em licença maternidade. Né? É, então a gente Muitas muitas grandes jogadoras né? Infelizmente Sem jogar essa temporada Mas ainda temos aí um, um, Muitos bons times né? Nesse cenário aí, Rubens Quem você vê é, como, como os principais times Quem você vê brigando
1: pelo título é, é, um, Primeiro que essa coisa Essa lesão, esse histórico de lesões E com grandes nomes, vai continuar enquanto a WNBA não levar as atletas a sério, que elas possam jogar só li nessa liga. Todas, tirando a Skylar que é um, ótimo, né, um motivo maravilhoso que ela não vai jogar esse ano. Então, fora porque tiveram que jogar na Europa, na China, no... e acabaram sofrendo lesão. Eu acho que no final da história, as favoritas são os, os times que jogaram hoje, os Las Vegas Aces, que é o, é o time esse ano e o, e o Los Angeles Sparks.
0: Eu, eu vou te dizer o Aces hoje pareceu realmente né, fenomenal detonou uns parks que é, acho que ainda vai crescer muito na temporada porque tem grandes jogadoras né, e, e agora também adicionou a Tinei Ogumi, o Boom, que, que é que também é uma grande jogadora mas um time que está que com um novo treinador, que não está acostumado também a comandar mulheres ainda, né? O Derek Fisher, e mesmo comandando os homens, né? Não teve grande sucesso ainda na carreira dele, né? A gente já mencionou o New York Knicks hoje, né? E ele não teve uma grande passagem lá pelo time. É... Então um time ainda em adaptação assim E a, a, a Aces hoje foi muito bem, mas o que me me deixa ainda com o um pé atrás com as Aces, apesar de ser o, o time né, que eu torço e gosto muito do, do time já, desde o ano passado, do Bill, né, e gosto muito do trabalho do Bill Lambi, é justamente a mesma coisa que é, a gente abriu os olhos nessa série agora na NBA para o Milwaukee Bucks, é um time jovem, ainda, né? Um time que ainda não passou pela, pelo moedor ali de carne do, dos playoffs Que ainda não passou pelas dificuldades né? é, O Toronto chegou no, na final da NBA Depois de quantos anos aí batendo na trave? Né? Pelo menos 4, 5 anos é, com eliminações humilhantes às vezes né? com, com, pô, vai ser esse ano e não ia E é, finalmente depois das movimentações certas e de tanta experiência Deu certo o Aces agora tem jogadoras muito boas, mas que nenhuma delas ainda fez nada na WNBA, né? E são muito jovens, né? A Alice Cambridge é a que tem um pouquinho mais de experiência né? internacional, mas a, as outras, as outras é, jogadoras, Angel Wilson só na segunda temporada, Kelsey Plum só na terceira, a, a Kyla McBride também muito nova, Jack Young é uma novata, e quando elas enfrentarem, baterem de frente com times como o Washington Mystics, né, que foi finalista no ano passado. Atlanta Dream, semifinalista finalista ano passado também e está sempre nos playoffs. É, o próprio Connecticut Sun, que, que é, começou bem a temporada mesmo sem tendo perdido a Tinei. Uh, o Seattle Storm, que mesmo sem a Brianna e sem a Sue Bird, deu uma amostra de força aí com a vitória delas sobre o Phoenix Mercury, né? Elas ainda tem a Jill Lloyd, que é a primeira escolha, ainda tem Natasha Howard, ainda tem muitas jogadoras ali de muita qualidade, né? Então, como será que elas vão reagir quando chegar nos playoffs e elas enfrentarem dificuldades? Essa é a minha dúvida para não colocar as estes, assim como uma campeã certa. Assim, sabe? Eu acho que elas são candidatas, são favoritas, mas eu, eu diria, no momento, hoje, né, é, que Washington e Atlanta são as minhas favoritas ao título.
1: O que eu levo menos em conta um pouquinho a experiência no, numa liga que tem o calendário da WNBA é que os playoffs são, são curtos. Não são séries de sete jogos, então isso já é um pouco menos desvantagem para o time mais jovem. Tu pode surpreender uhum. e jogar na qualidade muito mais do que numa série longa como a de sete jogos.
0: É, mas mesmo mesmo ano passado a gente viu que fez uma diferença a experiência também, né? É, o Seattle, ok, foi um time é, relativamente jovem que, que foi direto para o título. Mas é, a Sue Bird era, era a referência De experiência do time né? é, Mas você viu o Phoenix Mercury Eliminando times Mais inexperientes por, Na base da experiência Na base da, da, de como a, a Diana Taurasi Era é, né, Calejada já Como a Britney Griner também já passou por isso, o time muito experiente passou ali, então, mesmo, mesmo a série sendo mais curta é, também, isso funciona para os dois lados, Rubens, tanto é, você tem menos desgaste, como também é, você tem que reagir mais rápido, porque se você não reagir rápido a, a série acaba, né é, então, elas caem numa diversidade de um 2x1 já, já pode perder o jogo o, o, o jogo 4 e já era. Né? Será que elas vão ter essa experiência toda? Então, essa para mim é a dúvida assim, que ainda me faz colocar um Atlanta Dream e um Washington Mystics como a, um pouco à frente. O Washington, como eu disse, né? Ano passado, finalista, então elas passaram por isso, né? É, passaram pela experiência de chegar numa final, de enfrentar um time mais forte, de, de enfrentar a diversidade. O Atlanta Dream ano passado, né, passou pela dificuldade de perder várias jogadoras aí por lesão. Agora ainda está começando a temporada de novo sem a Angel McCotter, mas, né, com a esperança de recuperá-la, é, acredito que é um candidato forte aí também. E os próprios Sparks, né, que, que botando as peças no lugar, aí o Derek Fisher entendendo as peças melhor, quem sabe pode ser tem tudo pra ser um, um grande time
1: o né? maior obstáculo do Los Angeles Park é o Dirk Fischer vamos ver se ele é. aprendeu se ele agora ele não tem a desculpa de estão me fazendo usar o triângulo então
0: e quem pois e quem, é pois é. é, pois é daí foi, foi o, o bode expiatório em Nova York e quem você é, elege aí como
1: é, favorita pro MVP Liz Campbell Tá na hora, né? Eu sou fã dela, eu acho que ela joga muito. E ela já passou um pouquinho por esse. Sabe, bem aquilo, tá? Tá meio que na hora, às vezes, tem umas jogadoras, jogadores, enfim, uh, que tu vê que tá, tá na hora de vencer o MVP já não tem mais aquela desculpa que é jovem, que é isso, que é aquilo.
0: Assim, se, se as Aces forem a, a melhor campanha, acho que não vai ter dúvida, né? Vai ser muito por conta dela. E vai, vai ser ela mesma. Agora, a Dele vai ter um, um, assim. uma boa chance aí de, de ser a, a MVP também, liderando o Washington Mystics. É. E também, de repente, se Seattle se manter aí entre as candidatas, né, entre as primeiras colocadas, quem sabe aí também é, prove que, que poxa, que, que a jill Lloyd tem capacidade de ser é uma MVP a própria Natasha Howard né é, jogou muito e é, acho que que o, o Dream tem ali algumas candidatas também né é, sem a Angel McCotter é, pode ser a, a Tip Heyes né Tiffany Hayes foi uma grande uma grande razão pelo sucesso aí do Dream de chegar na semifinal no ano passado seria acho que uma candidata forte para ser a MVP
1: desse ano mas vou, acabou de começar a temporada, que tem muita coisa para acontecer ainda.
0: Muito, muita <risos> coisa para acontecer e vamos ficar ligados. Já vou, né, fazer a propaganda dos amigos, né, das amigas, fica ligado aí no no Twitter da WNBA Hub, né? T -H, -H arroba, né arroba, T H E W N B A H U B, tanto no Twitter como no Instagram. Né, a conta da nossa amiga Roberta Rodrigues, já esteve aqui no, no podcast, o Lipe também continua fazendo uma boa cobertura da WNBA também, no blog do Lipe, né, o Felipe Souza, e é isso, então,
1: é, e aqui, e claro, a, Roberta,
0: né, a gente sempre vai estar tá falando... Vamos
1: é lembrar, a galera, que a Roberta está sorteando um League Pass da WNBA, Oh, é oportunidade, eu não devia, eu, eu não devia é, divulgar é... isso que eu quero ter mais chance de ganhar, mas a Roberta merece fazer um excelente trabalho.
0: Mas você, né, Rubens? Agora um, um magnata do mundo das gráficas, <risos> né, do design gráfico. Você tem dinheiro aí para gastar ainda,
1: um, ainda não, de... um Ainda,
0: ainda não, é. ainda não, ainda não. Bem. Eu não vou dizer vou dizer a mesma coisa que a gente disse no, no ano passado né? se você não ganhar o sorteio aí da Roberta Rodrigues o, o preço do League Pass da WNBA é muito, é muito barato legal, valeu, entendeu? foi R$ reais, reais esse ano pela temporada não é por mês não, é pela temporada eu, não, eu, então...
1: sorteio, eu vou comprar certamente por mim mesmo Olha, merece, merece o gasto tal, vale muito a pena é...
0: e é isso amigos, então a gente vai terminando por aqui o nosso Rito The Glass, agradecer a todos que ouviram, é, lembrar mais uma vez que nós estamos no Anchor, estamos no Spotify estamos no iTunes, estamos no Castbox, estamos no Google Podcast onde tiver podcast a gente está, então divulgue o link para os seus amigos, dê aquela avaliação marota boa para a gente aí na sua plataforma favorita é, e vamos, vamos discutir basquete, qualquer coisa, mande aí mensagem para Segue. nós no Twitter. No Anchor também, a gente é, tá aberto aí pro veneno do ouvinte também. Quem quiser mandar seu veneninho aí sobre basquete, suas opiniões polêmicas aí, é, mande. Você pode mandar aí, quem vai ganhar a WNBA e tal? A WNBA, é, é, quem vai ser campeão da WNBA? Você acha que o Aces é só é só hype, é só propaganda manda aí tua opinião pra gente acho que é, a gente não sabe nada também,
1: manda aí tua tua, Ai, isso <risos> tua <ter> bastante... crítica <risos> fala de novo, Rubio. vai ter bastante gente querendo falar
0: ah, podem vir, podem vir os haters aí que a gente tá só, só contra-golpeando, um, dois aqui é, é fácil bem tranquilo é vem tranquilo, vem ligeiro. Rubens, algum recado para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes? Estamos de volta. Só esse. É, isso aí. Foi que nem, foi que nem Michael Jordan, né? Voltando do beisebol. I'm back. Breve e sucinto. Então tá, Rubens. Então, em nome do Rubens Borges e meu nome, agradecer mais uma vez a todos vocês. Um abraço e até a próxima.